0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Er moet ontzettend veel gebeuren, willen we de klimaatdoelen van 2020 halen. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen... die Nederland beetje bij beetje duurzamer maken. De Green Quest gidst jou door deze snel veranderende wereld... met de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. De warmtepomp wordt voor steeds meer Nederlandse huishoudens het alternatief voor de oude gasgestookte cv-ketel. Uit onderzoek van Good Consultancy blijkt dat er in 2024 meer warmtepompen naar cv's in Nederlandse woningen geplaatst zullen worden. Maar hoe zit het bij bedrijven? Want ook zij moeten op termijn op zoek naar een alternatief. De vraag is, is de warmtepomp ook interessant voor bedrijven? En hoe financier je zo'n compleet nieuwe installatie? Daarover gaan we praten met Lennart van Kampen, commercieel directeur van aardappelgroothandel Vanka. Hij bouwde een complete nieuwe energieneutrale fabriek, inclusief warmtepomp. En vanuit de studio in Den Haag, Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle, mag ik met jou beginnen? Zeker. Krijg jij veel vragen van bedrijven of zo'n warmtepomp echt iets voor hen kan zijn?
2: Ja, ik denk, nou ik, ik krijg er natuurlijk zelf geen specifieke vragen over, maar je ziet wel dat deze ontwikkeling ook doorzet in de bedrijven. En dat heeft te maken met het feit dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van het feit dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de energiedoelstellingen. Mm -hmm. Maar wat, wat veel interessanter is, is dat heel veel bedrijven gewoon ook een, een hele simpele, basale kostenexercitie laten plaatsvinden. En ze weten dat op het moment waarop ze in verduurzaamde uh, apparatuur gaan investeren, dat dat gewoon ook een, een, een opbrengst heeft. Uh, en dat betekent dus dat de kosten verlaagd worden. Dus je ziet dat de interesse
1: ook in het bedrijfsleven echt aan het groeien is en dat dat steeds belangrijker wordt. Maar je ziet ook dat dat af en toe nog best weinig informatie is en de kost gaat in dit geval ook echt voor de baat durven ze nu al serieus na te denken over grootschalige investeringen? Nou, je ziet dat het. Het is, het is een schoorvoetend
2: proces. Het is niet zo dat dat op dit moment al heel robuust is. Maar je ziet ook wel dat de, de technische dienstverleners, dus de, de installateurs. die krijgen ook steeds meer de rol om niet alleen maar te installeren. maar tegelijk, uh, steeds meer om uh, ook in de rol te komen van energieregisseur. Mm -hmm. Dus ze pakken als het ware de technische architect, architectuur in de bedrijven. En daarmee komen ze gewoon ook in een adviserende rol. ten opzichte van die ondernemers te zitten. Zodat die ondernemers ook heel snel kunnen zien via dat. Advies van die technische dienstverlener: wat de kostenbesparing is op het moment waarop ze een investering voor de rekening nemen.
1: Ja, is een warmtepomp eigenlijk in
2: principe geschikt voor elk soort bedrijf? Uh, je, je zou het eigenlijk anders kunnen, uh, kunnen zeggen. Van is, de, is de warmtepomp uh, het enige, uh, de enige weg naar Rome? Nee, dat is bepaald niet. Je ziet dat er steeds meer uh, dingen zijn, op het, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof of geothermie of wat dan ook maar. Mm -hmm. uh, dus er zijn uh, meerdere varianten uh, mogelijk. Maar je ziet dat het bewustzijn in bedrijven steeds groter wordt om uiteindelijk een aantal energie-reducerende uh, 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 maatregelen te nemen, die ook een directe invloed hebben op de, de kosten-uitgaven van een uh, van een onderneming.
1: Ja, ja, dus het is niet één antwoord, maar je kijkt naar het hele nee. pakket en dan uh, kijk je waar je uitkomt. Ik ga even naar ja. Lennart. Jij leidt een familiebedrijf. Al uh, meer dan 80 jaar een groothandel in aardappelen. Dat moet je niet uitrekenen hoeveel aardappelen jullie geproduceerd hebben in 80
3: jaar. Ja, dat zijn er een klein beetje, Harm. Dat kan je wel stellen. Ja.
1: Miljarden.
3: Ja. Wanneer dacht je ineens: dit moet anders. Ik, ik wil duurzamer. Uh, nou, ik sluit me eigenlijk al een beetje aan bij Doekle. Um, je moet een aantal dingen op de korrel nemen. Als je uh, dit soort investeringen doet om kosten te besparen... dan stel ik voor dat uh, dat niet de weg is waar je heen wil. Um, wij hebben het ook gedaan op de korte termijn niet om kosten te besparen. Misschien op de lange termijn. En misschien uh, durf ik wel te zeggen dat wij op de lange termijn kosten gaan besparen... Mm -hmm. Maar dat zijn toch dingen, ja, dat moeten we altijd nog uh, uh, ja, uiteindelijk afwachten of dat ook uh, zo gaat lopen. Dus dat is puur idealisme bij jullie? Uh, zo kan je het op dit moment wel stellen, ja. Je ja. nee, uh, kijkt ja. me nu
1: met grote blauwe ogen aan, dus ja, nou ja,
3: kijk, ik zou wat, wat, het bijna geloven. Wat, wat voor ons doorslaggevend was, uh, is dat het uh, systeem uh, met de warmtepomp CO2-neutraal is. En daardoor wij geen uitstoot van gas hebben. En gezien onze positie als marktleider binnen uh, de tak tafel Voelen wij ons ook comfortabel bij het feit om dit soort initiatieven te nemen? En binnen een familiebedrijf worden dit soort zaken ja, vrijwel uh, vlot uh, kunnen wij dat beslissen. Ja, de, geen aandeelhoudersgezeur. Je nou zegt ja, gewoon wij doen dat en dan doe je dat. Nou ja, zeker als, uh, uh, in mijn positie, uh, waar je natuurlijk wel wil klankborden met specialisten om je heen. Ik moet wel zeggen, uh, even terugkomend op net, als je verschillende installateurs vraagt uh, of ze een warmtepomp zouden stimuleren of niet zijn de meningen er wel uh, heel erg over verdeeld. Mm -hmm. uh, waarom? Ja, geen idee. Maar de ene is heel positief en de ander is wat minder positief. Je heeft misschien te weinig monteurs of zo. Daar gaan we het zo nog wel even nou over nou ja, hebben. ja, dat is ook nog wel een onderwerp ja. waar we het even over kunnen hebben, ja. Maar laat ik het anders vragen. Je, je, op
1: een gegeven moment besluit je tot zo'n traject. Dan komt zo'n warmtepomp in beeld. En dan denk je, we gaan het doen. Wat zijn de problemen waar
3: je tegenaan bent gelopen? Uh, wij zelf zijn uh, tot op heden nog niet tegen problemen aangelopen. Het eerste probleem waar een bedrijf potentieel tegenaan zou kunnen lopen, is de investering in euro's. Want die is uh, uh, vrij fors, vergeleken bij uh, uh, ja, als je geen warmtepomp neemt. Noemen ze een bedrag? Uh, nou, ik, ik heb mezelf voorgenomen om niet met bedragen te komen. Ik kan je wel vertellen maar, dat we het normaal over... factor 2, minimaal is. Maal houdt... factor
1: 2 ligt dan. Wa factor waarvan dan natuurlijk? Nou ja,
3: dat is dus uh, voor het ene bedrijf kan het dus, ik noem wat, een 40.000 euro zijn. Voor het andere bedrijf zou het een iets hogere uh, uh, bedrag in euro's kunnen zijn. Mm -hmm. Maar dat is een behoorlijke berg eigenheimers voor jullie, voor je dat, dat terug hebt. Uh, ja, heb jij verstand van aardappelen? <lacht> heel veel. Ja, beeldstarter ja, <lacht> ik ook heerlijk. Oh, je hebt je goed ingelezen, ja. ja.
1: <lacht> ik, ik ben gewoon een aardappelliefhebber. Nou, <lacht> dus dat, uh, dat horen wij graag. Maar het was voor jullie geen rijden om te zeggen, dat doen we niet?
3: Nou, wat uh, tuurlijk, op het moment dat wij het voorstel kregen... en uh, de factor maal uh, minimaal twee was... Uh, zou je de weg van de minste weerstand kunnen bewandelen... en dat houdt in geen warmtepomp. Mm -hmm. um, gezien ook het feit dat onze um, uh, ja, afnemers uh, wensen hebben... en dit daar heel mooi op aansloot... vonden wij het eigenlijk een, uh, een dusdanige reden om... Uh, zou ook een stukje maatschappelijk verantwoord uh, nog extra te ondernemen... op wat we al niet doen. Dat vind
1: ik wel mooi, een mooie soort wisselwerking met de keten. Doekle, er zijn nu, ik zei het net al, veel te weinig installateurs. Dus moeten we niet juist blij zijn dat bedrijven soms helemaal niet willen overstappen?
2: Nou, die verbinding zou ik niet uh, willen leggen. Kijk, hoe je het of verkeerd, er, er komt onvermijdelijkheid. Hè? Misschien is het wel even interessant om te melden... dat uh, als je kijkt naar wat er in het komende jaar bijvoorbeeld gebeurt... dat staat bij heel veel bedrijven nog niet op het netvlies... maar dat is wel uh, een thema wat uh, gaat komen. Mm -hmm. uh, wij, wij kennen uh, een bepaling in de wet milieubeheer... Uh, en die bepaling geldt al sinds 1993... Uh, dat uh, bedrijven alle energiebespalende maatregelen moeten nemen... die zich binnen vijf jaar terug gaan verdienen. Ja. Nou, met die maatregelen... Uh, nou ja, weet je, daar, daar zit niet echt een uh, straf of controle op, om het zomaar even uit te drukken. Maar dat gaat met ingang van 2019 veranderen. Want dan hebben bedrijven een informatieplicht. En uh, de, de ruwe inschatting is dat dat voor 100.000 bedrijven gaat gelden. Dus uh, bedrijven bijvoorbeeld die uh, meer dan 25.000 kub gasverbruiken op jaarbasis hebben. Die moeten dus uh, gaan melden uh, op welke manier zij die energiebesparende maatregelen gaan nemen in het, uh, in het bedrijf. Ik vind het mooi. Ja. Dat, is, dat is zeker een ontwikkeling. Dus dat betekent ook, even los van de vraag... of er monteurs beschikbaar zijn, ja of nee... bedrijven hebben de, gewoon de plicht om met ingang van januari... Uh, gewoon een melding te doen over hoe zij die energiebesparing laten plaatsvinden. En als dus dus je dat niet doet. Het gaat gebeuren. Ja.
1: dan weet je ineens dat je een vervuilende aardappel produceert. En dat, dat kan eigenlijk niet meer.
2: Nee, bijvoorbeeld. Dan, ja. krijg je, dan krijg je nog, dan krijg je nog, nog ergere eigenheimers. Uh, dus dat moeten we niet hebben. Uh, maar misschien is het ook nog wel goed om te melden... dat uh, kijk bedrijven die, uh, die worden steeds meer in de positie gebracht dat ze moeten. Hè? Dus die informatieplicht die komt. Mm -hmm. uh, maar er liggen ook allemaal investerings- uh, uh, of subsidiemogelijkheden... voor bedrijven om uiteindelijk een tegemoetkoping te plegen... aan de investering die uh, in, het, in, in, in het bedrijf genomen wordt of ondernomen wordt. Ja, en
1: kunnen ze bij jou uh, vragen waar ze het vandaan moeten halen?
2: Ja, Ik kan er zo een paar noemen. Je hebt energie-investeringsaftrek, je hebt subsidieregeling duurzame energie... je hebt een investeringssubsidie duurzame energie. Ja. Dus allemaal mogelijkheden waar bedrijven een beroep op kunnen doen... Dus je ziet dat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Je ziet dat bedrijven het doen vanuit idealisme. Er zijn bedrijven die het doen vanuit kostenoverwegingen. Maar hoe je het went of keert, in het jaar 2019... zullen ook steeds meer bedrijven eraan moeten geloven. Want ze zullen moeten uh, rapporteren op hun
1: uh, uh, investeringen.
2: Ja, ja dus ze moeten investeren op hun, uh, of rapporteren op hun
1: uh, investeringen. Mooi. Lennart, zou je andere bedrijven aanraden een, een, een warmtepomp te nemen? Want jij, uh,
3: jij hebt er nu een. Nou, um, ja, ik zou ze dat wel aanraden. Ik zou, kan het ook uh, even onderbouwen. Wij hebben een jaar geleden een uh, volledig gescheiden uh, biologische fabriek geopend. Omdat wij nogal behoorlijk groeiden en uh, extra uh, ja, productieruimte nodig hadden. Mm -hmm. Bij een biofabriek uh, CO2 neutraal met een warmtepomp, uh, dat sluit natuurlijk mooi bij elkaar aan. En komt ook uh, richting onze visie waar wij voor staan. Wat ik erbij wil zeggen, waarom zou ik het zeker uh, fabrieksmatig uh, bedrijven adviseren? De warmtepomp uh, is niet alleen uh, voor warmte... maar in de zomer kan je het ook omzetten in verkoelde uh, uh, ja, activiteiten. Heerlijk, je kan er twee en, dingen mee. Je kan er twee dingen mee. en ja, dat, kan, het gewoon aan, dat kan je van je kachel thuis nog niet zeggen? Nee, jij bent gewoon positief. Altijd positief. Dankjewel.
1: Lennart van Kampen, commercieel directeur van aardappelgroothandel Fanka... met warmtepomp en vanuit Den Haag Doek de Terpstra... voorzitter van Uneto VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche... en de technische detailhandel. Elke week kiest ons Green Team uit de aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen het verschil kan maken. En aan het eind van deze spannende zoektocht... kiezen zij de winnaar van The Green Quest Award. Door middel van een audiofragment maken we kennis... met het volgende bedrijf in The Green Gallery. Zit er een geluid bij, of niet? Nee, zit er zit geen geluid bij. Wauw, Hilde. Je, bent een, je hebt een stil bedrijf.
0: Ja, en ik dan? Nou, mijn collega's liggen nu echt helemaal in een deuk. Hilde en stil, dat gaat niet samen.
1: Er loopt nu een, echt een hele mooie instart, alleen het geluid komt er niet uit. Maar het uh, was dus uh, in kort uitgelegd waar jullie mee bezig zijn. Mijn eerste vraag was... Uh, Slim opgewekt klinkt reuze enthousiast. Hoe opgewekt zijn jullie eigenlijk over de toekomst?
0: Dat is de hele reden waarom we het bedrijf zijn gestart en waarom ik het slim opgewekt heb genoemd. Um, eigenlijk zijn we gestart vanuit een, een besef hoe belachelijk het is dat wij in Nederland onderaan staan als het gaat om het halen van onze klimaatdoelen. Alleen Malta en Luxemburg doen het slechter dan wij. Um, daar konden wij niet bij. Dus toen zeiden we, wij willen zorgen dat we een bedrijf hebben wat het gaat doen. Dus niet het praten, niet de goede, initi de, de, de goede bedoelingen, maar echt het realiseren. Mm -hmm. And tegelijkertijd zie je het, het kan. We hebben de technieken nu om in ieder geval de stap te zetten naar uh, duurzame energie. En we zijn ook natuurlijk bezig met de toekomst van hoe gaan we nou zo meteen in zijn totaliteit. Dus we moeten ook nog steeds innoveren. Maar we moeten vandaag stappen zetten, willen we die klimaatdoelen van 2020 gaan halen.
1: Laten we eerst eens even kijken wat Slim Optrek precies doet. En jullie verduurzame scholen, sportclubs en zorgcentra. Ik zei dat net al in de inleiding. Wat is de specifieke innovatie die je voor deze competitie, voor de Green Quest voordraagt? Ja, dat is best
0: wel bijzonder, want wij hebben eigenlijk een meer een sociale innovatie. Dus hetgene waar wij uh, eigenlijk op, op stoelen is uh, vertrouwen. En dat klinkt heel soft. En het is het natuurlijk ook. Maar als het gaat om duurzame keuzes, dan moet je keuzes maken voor 25 jaar. We hoorden net het voorbeeld van een aardappelboer die een investering moet doen in iets wat ver van zijn bed afstaat. Mm -hmm. En uh, vervolgens dan vertrouwen moet hebben in waar doe je die investering dan in. Ja. En dat is hetgene waar wij uh, in helpen, waar we bestuurders in helpen, waar we uh, raden van toezicht, maar ook algemene ledenvergadering bij sportclubs. Um, hoe ga je nou uitleggen dat je die keuze moet maken... en dat het ook echt een duurzame beslissing is?
1: En hoe doe je dat dan? En, en wat voor soort vertrouwen wek je daar dan mee op? Echt waar, mensen? Geloof mij, Hilde.
0: Ja, precies. Geloof mij op mijn blauwe ogen. Ja. En dan zeggen ze nou, nee. Mm -hmm. uh, nou, Dat begint ermee dat wij uh, het hele voortraject doen wij op risico. Dus we vragen geen geld voor het advies. Want we snappen heel goed dat je eerst in een wereld moet stappen die je niet kent. En vervolgens blijven wij ook 25 jaar betrokken. Dus bijvoorbeeld, we hebben drie multifunctionele centra in Arnhem. Daar zijn wij 25 jaar lang verantwoordelijk voor licht en voor stroom.
1: Mm -hmm. Dus niet meer voor dingen, maar voor producten. Exact. Dat zie je op heel veel plekken. En geen auto's meer, maar rijuren of transport. Juist. Al dat soort dingen. Je
0: Wat? hebt helemaal geen zin om als een lamp kapot is dat je er zelf achteraan moet. Dan bel je ons.
1: Maar hoe weet je nou dat jullie er over 25 jaar nog zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende, maar het mooie is natuurlijk nee, dat wij 25 jaar... Dat is dat vertrouwen. Dat is ook het vertrouwen. Het <laughs> dus is ik... natuurlijk ook dat we de afspraak maken. Dus ik heb 25 jaar... Eh, krijg ik natuurlijk betaald om mijn eh, werk te doen. En als ik dan maar de juiste investeringen doe... in goede technieken die niet kapot gaan... dan kan ik zeker zijn dat ik over 25 jaar er nog ben.
1: Maar even voor mij, hè. het is hartstikke Hollands om te denken... nou, het kost niks, dan is het ook niks.
0: Ja... Dat is ook zo. En daarom is het ook zo belangrijk... dat we vooraf echt heel goed die business case samen doornemen. Dus, dus je dat laat ook... zien
1: dat je er verstand van hebt. Ja. Dat je echt weet waar je over praat. En dan komt daardoor dat vertrouwen.
0: Exact. Ja. En
1: dan hang je 25 jaar aan jullie.
0: En dan hang je 25 jaar aan ons, ja.
1: Nou, een lekker gevoel, hè? <laughs> ja, denk je, nou, dat heb ik geregeld.
0: Nou ja, het is andersom ook, een, een leuk voorbeeld vind ik dat we, uh, toen wij gestart zijn... kijk, wij moeten ook leren en we weten ook niet alles. En toen we startten hadden we bijvoorbeeld kabelgoten. Ja, het is iets heel kleins, maar we wisten nog niet zo dat dat belangrijk was. Mm -hmm. En drie jaar later zagen we dat de eerste kabels stuk gingen. Nou, dat vonden wij een verantwoordelijkheid van onszelf. Dus wij hebben op onze kosten hebben wij kabelgoten geïnstalleerd... en nieuwe kabels aangelegd. Kijk, en dat verhaal helpt natuurlijk ook naar nieuwe scholen... Sportclubs en
1: zorg. Zegt het voort. Iedere week wordt door een van de juryleden een vraag gesteld. En deze week komt de vraag van Gerbian Gebrandi... Europarlementariër Euro Euro <laughs> voor D66. Hij heeft de eerste beoordeling gedaan, maar hij wil toch nog iets weten.
0: Ik vind twee dingen bij de Green Quest heel erg belangrijk. Dat is één, brengt het echt stevige verduurzaming teweeg. En twee, kan het ook op grote schaal worden toegepast... Dus mijn vraag aan jullie is, is jullie concept echt uniek... ten opzichte van wat eigenlijk vele anderen al doen... in het adviseren van organisaties? En um, hoe kan dat uiteindelijk tot uh, ja, veranderingen leiden in de transitie?
1: Heel helder hè, voor een politicus.
0: Een hele goede ja. vraag ook. Twee dingen. Twee dingen. Nou, uh, laat ik beginnen met het tweede. Kunnen we het ook groot uitrollen? We zijn uh, met vier ondernemers gestart, zes jaar geleden... Uh, geen grote investeerder daarachter, gewoon vier mensen die een uh, idee hebben. We staan nu op een groep van 45 man. Dus als ik in zes jaar kan groeien naar 45 mensen en 150 locaties... dan heb ik het idee dat het wel schaalbaar is. Mm -hmm. En het eerste, dat is nou juist hetgene wat ons zo uniek maakt. We hebben een bedrijfsmodel opgezet wat alleen maar gekoppeld zit aan CO2-besparing. Dus ik verdien niet aan het advies. Dus ik kan alleen maar mijn bedrijf laten groeien als ik ook werkelijk CO2 bespaar. Mm -hmm. En in die zes jaar tijd hebben we nu al acht uh, miljoen kilowattuur grijze stroom uh, bespaard met onze locaties. Dat
1: is een beetje abstract begrip, hè? Abstract. Maar he? goed, klinkt als heel veel.
0: Als ik een elektrische auto daarvoor laat rijden, dan kunnen we uh, zes keer de aarde omheen.
1: Nu ja. al. Ja, klinkt ook heel groot, maar nog, ja, is nog, nog steeds, steeds een beetje abstract. <laughs> maar maar de, de, het, het schaalt snel op bij jullie. Ja. Het wordt steeds groter. Kom je toch weer terug op dat beginpunt? Als ik eenmaal jullie truc weet, kan ik eens. Heel makkelijk zelf mee aan de slag. We hebben de schooldakrevolutie in Amsterdam. Hub, zonnepanelen, Syrische monteurs. Ja. Allemaal gecoverd. Dus wat maak je nou zo uniek waarvan je zegt... daardoor worden wij groter en gaan wij echt het verschil maken?
0: Nou, ik denk dan... een van de dingen die ik vanaf het begin af aan heb gezegd... ik communiceer alleen wat we hebben gedaan... en niet wat ik denk dat ik ga doen. Vind ik op zich mooi en hoor. dat ja. bewijst wel dat wij zijn de enigen... die dit gestart zijn en het nog steeds doen... en al meer dan 80 scholen overtuigd hebben. Het... De theorie is niet ingewikkeld. En ik denk dat dat ook hetgeen is bij de hele klimaatdoelstellingen die we nu hebben. Het is zo'n groot probleem dat we ook een grote oplossing willen. Ja. Maar de oplossing is, we moeten het gaan doen. Nou. Wij zorgen ervoor met onze aanpak dat we echt geluisterd hebben naar de doelgroep. Wat heb jij nou nodig om die stap te zetten? En met 150 locaties en 6 jaar bewijs ik dat ze het ook echt gaan doen.
1: Ja, nou dat stond ik tien jaar geleden of minstens in mijn sportschool in Zutphen. Zij kunnen we nou niet via al het trek- en duwapparaat onze eigen airco aan? Die hebben ze trouwens niet, maar onze stroomvoorziening regelen. Keken, ze me volstrekt glazen aan, ging ook niet door. En op een gegeven moment ben ik maar door gaan werken. Maar nu zou het dus kunnen.
0: Ja, absoluut. En zeker nu voor sportverenigingen. Uh, elke januari staat er een uh, subsidie. Doeklo had het er net wel over. Speciaal voor sportverenigingen om uh, te investeren in duurzame energie. En dat is dus ook nu in deze tijd merken we dat er echt een soort sportsprint aankomt. Dat wij heel veel sportclubs helpen. Oké, okay, wat kan je dan doen? Wat is het advies om te gaan doen? Dat doen wij dus gratis.
1: Vegetarische kroketten en jullie op het dak.
0: <laughs> en dan in januari dus subsidie aan en daarna meteen installeren. En dan volgend jaar een uh, feest vieren.
1: Hier staat er nog steeds een de aardappelboer. Want vegetarische kroketten dat is ook, ook, ja. ook lekker Je daar eigenlijk
3: aardappel ja. ervoor moeten gebruiken. Dat kan de
1: aardappelkroketten, heerlijk. Ja. Wanneer maken jullie de overstap hielden naar het bedrijfsleven en de overheid? Want als je eenmaal vertrouwen weet te wekken, nou, daar kunnen ze ook nog wel wat gebruiken.
0: Ja, we hebben als bedrijf hebben we eigenlijk twee groeistrategieën. Uh, we kunnen dan wel uh, verdiepen. Dus wat we zien, we richten ons nu nog heel erg op wat vandaag kan. Dat is de stroomrekening. Dus mm -hmm. dat is veel ledverlichting en zonnepanelen. Maar zo meteen inderdaad de stap naar gasloos wordt ook heel erg belangrijk, of wellicht op een gegeven moment zelfs naar opslag. En het andere is natuurlijk dat we kunnen gaan uh, verbreden naar andere doelgroepen. We richten ons wel heel graag op maatschappelijk uh, vastgoed, want we hebben het idee dat daar de meeste hulpvraag is. Um, maar op dit moment hebben we eigenlijk onze handen helemaal bomvol ook wel aan uh, sportclubs, zorg en, uh, en scholen. Ja, maar
1: er zijn het open kunnen sourcen naar andere clubs, hè? want okay. die, uh, ziekenhuizen, allerlei andere nutsgebouwen. Uh, Zeker. Raadhuizen, alles kan.
0: En wat wij vooral ook hopen is, doordat we zeggen wij zijn slim opgewekt en kijk eens, het kan. Hoop ik ook dat, uh, ja, eerlijk gezegd, ik hoop dat ik gekopieerd ga worden. En dat nog veel meer partijen dit gaan doen. Zodat we met z'n allen die klimaatdoelen gaan halen. Daar gaat het om, toch? Daar gaat het om. Oh, je uiteraard. bent een heel
1: mooi mens, Hilde. Nou, <laughs> Dank do, je wel. nou doen jullie niet alleen de, de scholen naar beneden in CO2 en, en elektra omhoog. Maar jullie doen nog meer, met lesmateriaal bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. Dus wat we doen, we gaan de, de scholen in. Um, en we helpen echt met uh, het verhaal. Nou, bijvoorbeeld vanochtend, ik kom op kantoor... en dan loop ik tegen een hele grote mascotte, dat is Bus. Dat is dan voor de zorg. We hebben een grote instelling met mensen met een verstandelijke beperking. Dan hebben we een superheld gemaakt en die heeft een cape met zonne-energie. En die gaat dan langs en um, hij is er in het echt, maar ook een pop. En die gaat dan uh, logeren en dan mogen ze opschrijven wat ze zelf hebben gedaan. En dat gaat dan in een koffertje mee. Dus we maken het heel laagdrempelig voor alle doelgroepen, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan duurzaamheid.
1: En dat het zichtbaar wordt, hè? Ja. Want als het ineens normaal is, dan wil iedereen.
0: En dat het leuk is, want dat is echt wat wij leren als het gaat om duurzaamheid. Als je die eerste stap zet, dan word je een soort van aangestoken en dan wil je de volgende stap weer gaan zetten. En ook daarin, zet dus maar eerst die eerste stap, want het is heel spannend. Uh, je hoeft niet meteen alles te doen. Je hoeft niet meteen de pauze. Je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Hoor je dat,
1: Lennart? Oh, je doet het al. Leftonen. Die... Left Dank je wel, Hilde van Dijk. Left Initiatiefnemer initiatief nemen van Slim Opgewekt. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan natuurlijk elke week naar The Green Quest... en kijk op ons platform thegreenquest.nl. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.